0: Vamos a tratar eh, la segunda parte del programa de atención a los jóvenes. Vamos a esperar a Jesús que nos eh, explique sobre este tema. En tanto, vamos eh, a abrir... Eh, la sesión de preguntas y respuestas. Los dos.
1: Hola, presidente, muy buenos días. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, hace unas semanas entregamos una investigación en exclusiva para Sin Censura del periodista Julio Cerroa, donde dio a conocer una lista de personajes que se sirvieron con la cuchara grande en la publicidad oficial del pasado sexenio de Peña Nieto. En esa lista se encuentra Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Federico Arriola, Enrique Krausen y un exdiputado del Partido Verde que se embolsaron más de mil millones de pesos. Queremos saber si estos personajes se encuentran en la lista que usted tiene, Presidente, para que la dé a conocer y con todo respeto acate lo que señaló el Inay, Que la Presidencia de la República deberá dar a conocer e investigar esta información relacionada con estos personajes físicos y morales que recibieron recursos de la publicidad oficial del pasado sexenio del 2012 a la fecha. Queremos ver si usted nos puede dar o nos puede iniciar esta lista de personajes que se embolsaron más de mil millones de pesos. Muchas gracias,
0: presidente. Bueno, eh, tengo entendido que nos están solicitando de parte de transparencia el que se entregue la información, se va a hacer. Todavía no concluye el plazo, eh, el término de ley, creo que fueron diez días, se está haciendo ya la eh, recolección, el acopio de eh, elementos para entregar esta información a Transparencia. Nosotros no vamos a darla a conocer, se va a entregar a Transparencia y ellos van a decidir.
1: Bueno, en este caso lo entiendo, presidente, pero no cree que sería fundamental que dieran a conocer, a lo mejor no usted como presidente, pero a lo mejor Jesús Ramírez, por ser su vocero de comunicación social, que dé a conocer esta lista, ya que a final de cuentas se pagó con los impuestos de todos los mexicanos y yo creo que tienen derecho todos los mexicanos en saber de estos personajes que se embolsaron más de mil millones de pesos o como lo comentó Jesús Ramírez Cuevas en su momento, de un presupuesto de 60 mil millones de pesos que personajes o comunicadores tuvieron una cuarta parte o sea, muchísimo dinero yo creo que todos los mexicanos tienen derecho en saber de estos, de estos personajes
0: Sí, es una... Eh, delicadeza de nuestra parte lo asumo eh, para que no se eh, polarice eh, este tema quiero también eh, aclarar de que hay compra de publicidad que no todo es dinero entregado para comprar lealtades, conciencias. No todo es, como se dice coloquialmente, chayote. Es también el dinero que el gobierno destina a la publicidad. Pero eso va a ser... Eh, transparencia, la institución encargada de eh, resolverlo. Nosotros vamos a cumplir con ese propósito como nos lo están demandando. Si sí hay una solicitud, ¿no? Se va a cumplir. Ok, ¿en qué fecha sería, presidente? ¿Cuál eh, la fecha de compromiso para acceder no a esta se información? Notificaron. La semana pasada, y nos dan 10 días, va a ser ya la semana próxima, antes de que concluya el plazo. Ok, muchas gracias, presidente.
2: Buenos días, presidente. Antonio López de La Razón. Eh, ayer, sobre este tema de la reforma educativa, tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos integrantes de la CENTE. Ellos nos señalan que en la reunión que ustedes les hicieron la invitación para eh, que no tienen inconveniente en reunirse con usted, pero más que buscar. Eh, más que venir pues en un plan digamos amistoso y de reconciliación van a venir con propuestas ellos insisten en que están en desacuerdo con algunas leyes secundarias y que le van a exigir ajustes y ello va a estar sujeto a que sigan o no con sus manifestaciones como lo hicieron ayer pese a la contingencia señala Enrique Enríquez que la parte laboral todavía quedó en el tercero eh, que el instituto que sustituya al INEE también quedó en el tercero que no, han sido, eh, que no han salido todos los presos y que no han sido desvanecidos los expedientes judiciales que se crearon. Me gustaría saber qué le responde. Eso sería mi primera pregunta. Y la segunda, eh, pues tocante al tema que va a hablar el día de hoy Jesús Ramírez, de acuerdo con el Secretario de Ejecutivo, este, los tres primeros meses de este año hay un repunte del 22.8% en carpetas judiciales por posesión de droga. De, en estos tres meses hay 798 expedientes en comparación con los 622 del mismo periodo del año pasado. Un experto nos señala que este, esta cifra revela que un buen porcentaje de quienes están presos por delitos contra la salud no se dedican a la producción ni al tráfico, sino que son en su mayoría consumidores. En esa materia, presidente, preguntarle pues, si el gobierno federal está dispuesto a continuar impulsando la propuesta que hizo en su momento la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para legalizar el consumo lúdico de la maravilla. Muchas gracias. Bueno, acerca de lo primero, eh, lo importante
0: es el diálogo: el que podamos este, platicar, conversar, eh, intercambiar puntos de vista con los maestros. Está abierto el diálogo, el lunes nos vamos a, a reunir eh, y los escuchamos.
2: ¿Están dispuestos a hacer alguna modificación si ellos lo plantean?
0: Estamos dispuestos a escuchar y todo aquello que signifique mejorar la educación tiene que ser tomado en cuenta. Si hizo falta algo en la… La reforma a la Constitución en materia de educación se revisa, este, no somos inflexibles, eh, ya desde luego tenemos el marco eh, legal principal que es la reforma constitucional, faltan las leyes este, secundarias, las leyes complementarias ahí se pueden eh, tomar en cuenta todos sus planteamientos eh, yo creo que fue un gran avance el que se haya cancelado la mal llamada reforma educativa creo que este, ni eh, se pensaba que se iba a poder llevar a, a la práctica o se iba a convertir en realidad la consigna de que va a caer, va a caer, la reforma va a caer y cayó. Entonces, este pues hay otras cosas que hacen falta, pero por eso es el diálogo. Y además también, si no hay eh, acuerdo en este gobierno se respeta el derecho a disentir, porque estamos construyendo una auténtica democracia. Es muy aburrido este, pensar eh, de manera uniforme. No estamos de acuerdo con el pensamiento único. Eso solo se da en las dictaduras. En la democracia siempre hay. Hay diferencias, hay pluralidad, hay discrepancia, no eh, hay eh, un solo pensamiento, eso tiene que ver con el autoritarismo y tienen garantizados todos los derechos, todos los mexicanos a manifestarse, a expresarse, el derecho a disentir, el derecho a la crítica, eso se garantiza. Todos tenemos, eso sí, que portarnos bien, porque ahora, ese es el cambio, ya hay una sociedad más eh, consciente, hay un cambio de mentalidad, ya cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más difícil de lograr, ese es el aporte principal de todo este movimiento. Siempre he dicho que hay veces que hay confrontaciones, hay revoluciones, hay lucha armada y la gente sigue pensando igual. Los cambios se dan en lo que se llama las vanguardias, las élites, los aparatos ideológicos. Pero en México el cambio, afortunadamente, eh, eh, se ha dado de manera eh, general, mayoritaria, de manera colectiva, un cambio de mentalidad. Entonces, el que no argumenta, el que quiere imponerse, sin razón, no tiene respaldo, no cuenta con la fuerza de la opinión pública entonces por eso ahora todos tenemos que eh, argumentar y eh, convencer persuadir no es de que yo no estoy de acuerdo y eh, por eso mi rebeldía Ya es muy difícil en México que haya rebeldes sin causa por la situación en que estamos viviendo pero de todas maneras nuestro respeto acerca de lo de las adicciones eh, Jesús va a hablar sobre esta segunda parte y él les va a responder desde luego que estamos buscando resolver el problema de manera estructural Ahora tuvimos una reunión sobre este tema y ahora les va a explicar Jesús.
2: Pero en particular, presidente, ¿el gobierno estaría dispuesto a apoyar esta propuesta del consumo lúdico de la marihuana? De, de es aprobar? que es un proceso,
0: yo lo explicaba ayer. Primero, atender las causas por las que se produjo tanta inseguridad y tanta violencia en el país. Porque los mexicanos no somos malos por naturaleza, ningún ser humano es malo por naturaleza. Son las circunstancias las que llevaron a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales o a refugiarse en las drogas, porque se abandonó al pueblo, se tomó, se secuestró al gobierno y se utilizó al gobierno para favorecer a una minoría de rapaz, el gobierno se convirtió en un comité al servicio de unos cuantos se dedicaron a saquear a robar y le dieron la espalda al pueblo y a los jóvenes entonces primero es que el gobierno eh, cumpla con su función social que haya crecimiento económico que no ha habido que haya desarrollo que no ha habido, que haya buenos ejemplos en el gobierno que no ha habido y que de esa manera podamos eh, enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia y del consumo de eh, drogas atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, ¿cómo resolvemos un problema eh, de origen eminentemente social si no volteamos a ver a 16 millones de jóvenes que viven en la pobreza, sin opciones, sin alternativas?, esto no se va a resolver este, de otra forma, tiene que atenderse a la gente. Eso es lo primero. Y a muchos, en una especie de enajenación, esto no les importaba. Siempre decían, sí, pero eso es a mediano, a largo plazo. Pero a corto plazo, ¿qué?, porque a corto plazo eran los operativos militares para reprimir. Abandonaban a los jóvenes y ya cuando el joven tomaba el camino de las conductas antisociales a masacrarlos, querer resolver el problema por la fuerza. Entonces, primero entender que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, primero. Segundo, pues que haya protección a los ciudadanos, que haya eh, pues, eh, un buen eh, cuerpo de policías, de eh, elementos del ejército, de la marina, lo que es la Guardia Nacional, para atender la protección de los ciudadanos, la seguridad pública, que no había. No había seguridad pública, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, Diez mil elementos, porque el Ejército y la Marina tenían prohibido eh, hacer labores de seguridad pública. Era defensa nacional, era seguridad del Estado, seguridad interior, pero no seguridad pública. Entonces, ahora con la reforma de la Constitución… Pues de diez mil elementos vamos a, a contar cuando menos con veinte mil elementos para tener coordinaciones de seguridad pública en todo el país. eran diez mil elementos los que se tenían. repito. El gobierno contrataba a 50 mil policías privados para cuidar sus instalaciones y tenía para cuidar a la gente a 10 mil elementos. Los mismos que tenía este, el Estado Mayor para cuidar al presidente, 8 mil para cuidar al presidente y para cuidar a la gente 10 mil y de esto los expertos no hablan. Este, este tema no se toca o pasó de noche. Entonces, lo segundo, insisto, es que haya eh, protección al ciudadano para la seguridad pública. Lo tercero, es el que podamos dirigirnos a los jóvenes este programa que es importantísimo hablar con los jóvenes no había un programa para hacerle ver a los jóvenes de que hay formas de ser feliz y que el camino de las drogas no conduce más que al sufrimiento eh, y a la destrucción. No había programas para esto, ahora lo estuvimos viendo, eh, ni siquiera presupuesto para la atención a los jóvenes. Entonces, ahora es en la atención a los jóvenes como cuatro o cinco acciones. Primero, fortalecer valores, aprovechar de que México es de los países con más reserva de valores culturales, morales y espirituales en el mundo. Bueno, es lo que nos ha salvado siempre, la cultura, nuestras culturas. Y ahí está eso. No han podido destruir las costumbres, las tradiciones, las culturas. Lo segundo, eh, el que haya opciones para los jóvenes de estudio, de trabajo, que se le pueda decir a un joven: aquí está una beca para estudiar. Aquí, eh, tienes posibilidad de trabajar como aprendiz y vas a tener tu ingreso, pleno empleo para los jóvenes. Tercero, la educación formal, que en la escuela se estén hablando de estos temas en los nuevos planes de estudio. Cuarto, la salud, sí. este, cómo atender a los jóvenes, en dónde se atienden ahora, y es desolador lo que pasa, porque les decía, ni siquiera hay presupuesto. Eh, y quinto, la difusión un gran plan de difusión, que todos ayudemos, el gobierno, los medios de información, las familias, todos ayudemos a orientar, a informar, como nunca vamos a utilizar la mayor parte de los tiempos oficiales para orientar a los jóvenes una campaña muy creativa para ese propósito. Entonces, eso lo va a explicar este, Jesús.
3: Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera del Diario de eh, Yo quiero este, tocar dos temas. El primero que tiene que ver con la contaminación del medio ambiente y sus efectos. ...en la salud humana, en la vida y en la ecología... Eh, ...recientemente vivimos un, un problema aquí en el, en el Valle de México... ...estamos en una contingencia... ...pero también en otros lugares hay problemas... ...por ejemplo, campesinos de Sombrerete, Zacatecas... Eh, ...están pidiendo apoyo al gobierno federal... ...por las descargas de tóxicos al, al río de la, de la localidad... ...descargas de la mina San Martín, propiedad del Grupo México... ...se han visto afectados también en el 2014 en Sonora con descargas de desechos tóxicos que han afectado a más de 800 personas. Hay otro antecedente documentado en Taxco Guerrero y pasta de conchos, no que incluso usted ha pugnado porque también se entera este proceso. La pregunta concreta es, ¿cuáles serán las medidas que adoptará su gobierno para casos como este, eh, luego de que usted anunció una revisión e incluso el retiro de concesiones para aquellas empresas mineras? Eh, que no cumplen o que afectan al, al medio ambiente y en general de todas las empresas y todos los este, responsables del daño al, al medio ambiente. Esa sería la, la primera pregunta. Eh, la segunda eh, tiene que ver un poco con, con lo que nos decía el subsecretario Encinas y con el caso Yotzinapa. Eh, recientemente la Fiscalía General de la República Adquirió un secuenciador masivo, es el modelo ION S5, eh, para hacer pruebas genéticas forenses. Eh, esa tecnología es idéntica, es el mismo modelo que tiene la Universidad de, de Innsbruck y con la cual se identificó a los jóvenes Alexander Mora y a Yoshivani Guerrero. Y ahora tenemos en, en México, aquí en la fiscalía, y no se usa. Eh, la misma Fiscalía tiene 35 pares de muestras genéticas de tejido óseo, de huesos, eh, pétreos, una parte muy dura que se tiene en el cráneo, con la cual se podrían identificar a cerca de 19 jóvenes de Otzinapa. Pero el Ministerio Público no ha solicitado que se practiquen estos exámenes. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tocó el tema y ya hizo la petición, ¿usted se pronunciaría porque el Ministerio Público, porque la Fiscalía General de la, de la República eh, solicitar esto para que se sometan a la revisión estos eh, tejidos socios y se pudiera identificar a los 19 jóvenes? Gracias, señor presidente.
4: Sí,
0: sobre esto último, eh, ya informó Alejandro, pero mañana va a estar de nuevo con ustedes para tratar otro tema y le voy a pedir que él dé respuesta a tu pregunta. Eh, desde luego están ellos eh, utilizando toda la tecnología y están trabajando en campo para identificar, para eh, encontrar eh, desaparecidos. Es su trabajo principal de Alejandro va a estar aquí mañana y dar respuesta a eso. Acerca de la contaminación, la contaminación las descargas de las… Sí, este, eh, Josefa González, la secretaria de Medio Ambiente, eh, está atendiendo estas eh, denuncias y no hay eh, protección para nadie. El que daña el medio ambiente es castigado y hemos ya fijado posturas este, importantes en poco tiempo. Les recuerdo, dijimos no al fracking, o sea, no a esos métodos de explotación que eh, utilizan eh, Agua en demasía y eh, contaminan el medio ambiente. Lo segundo, eh, no a transgénicos. Sí, claro. Sí. Tres, no a minas sí. que eh, contaminen, sí. minas a cielo abierto, incluso se canceló la mina de Baja California Sur, que era una demanda de los ciudadanos, y eh, tomamos esa medida. Entonces sí estamos atendiendo todo lo que se denuncia y procurando hacer conciencia. En empresarios, en ciudadanos, que debemos de cuidar el medio ambiente, es la labor que se está llevando a cabo y lo vamos a seguir haciendo.
1: Eh, Presidente, buenos días. Mi amigo Tierras de Efecto TV. Preguntarle de qué fue la reunión ayer con la Fundación Círculo de Montevideo. Pudimos ver al expresidente español Felipe González, al empresario Carlos Slim, si nos puede detallar exactamente de qué fue la reunión. Y también preguntarle, ayer hablamos con la Secretaría de Medio Ambiente y dijo que ya estaban perfilando al titular de la CAME. ¿Cuándo se va a dar a, eh, este nombramiento? Gracias.
0: Bueno, pues este, la reunión de ayer es una... Eh, un encuentro con empresarios y políticos, eh, quienes ya han sido presidentes en sus países. Estuvo el expresidente Lagos, el expresidente Sanguinetti, estuvo Felipe González, estuvieron otros eh, dirigentes políticos. Eh, empresarios pues eh, conversar básicamente sobre lo que está pasando en el mundo lo que sucede en nuestra América como lo decía Martí y en México intercambiar puntos de vista sobre nuestro proyecto explicar en qué consiste, cómo hemos decidido acabar con la corrupción, con la impunidad, eh, cómo estamos poniendo orden en el caos. Ayer les decía yo que una de las definiciones de política es esa, que la política consiste entre otras cosas, en poner orden en el caos. Entonces, ante el tremendo desorden que había, pues hemos, nos hemos dedicado durante algún tiempo a poner orden y este a convencer y a persuadir de que ya hay un cambio y que es en serio que no es como se dice coloquialmente, pura finta, porque todavía algunos apuestan a que va a pasar este proceso, esta etapa, y que luego las cosas van a seguir igual, porque se había establecido lo que se llama el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, ¿no? Lo dije con mucha claridad, no solo es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y hay quienes no lo aceptan, no están preparados para eso, no lo internalizan. Y hay quienes de plano, o sea, con todo respeto, este, merecen pues, un tratamiento especial, una terapia, porque tienen la enfermedad de la corrupción, tienen que aceptar que están enfermos y atenderse, curarse porque este nada más piensan en lo material, piensan en el dinero. Esto lleva tiempo, viene de lejos. A Hidalgo cuando lo estaban excomulgando, en su defensa expresó de que el único dios de los oligarcas era el dinero. Entonces, si sí hay un problema de quienes piensan que la felicidad es el dinero, lo material, y no se dan por vencidos. Esa es mucha la avaricia. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción? Eh, estigmatizándola porque antes era pues un mérito era un acto de audacia era tonto el que no robaba y el que robaba no perdía ni siquiera su respetabilidad se veía normal se le decía a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don Fulán, un reverendo ladrón eran los prototipos, ¿sí? apúrate, progresa, estudia para ser como los que habían hecho dinero sin escrúpulos morales de ninguna índole, entonces todo esto tiene que cambiar, afortunadamente ya la gente está también viendo las cosas de otra manera. Y es importante decir que nunca pudo este, este estilo con nuestra cultura, con nuestras culturas no pudo, querían eh, imponerlo como forma de vida, no pudieron, por la fortaleza cultural del pueblo de México, por eso, insisto, insisto la corrupción se da arriba no abajo no es de abajo hacia arriba en nuestras familias en nuestros pueblos hay, repito, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales ahí todavía se escucha abajo en el pueblo decir Haz el bien sin mirar a quién o sea, se muere una gente pobre y todos cooperan para el ataúd, para la caja y para que no falte el café en el velorio. Eso es nuestro. Esos valores. Entonces, sin embargo, arriba se dio siempre el mal ejemplo y en un sistema presidencialista pues si el presidente es corrupto los gobernadores son corruptos los presidentes municipales también por eso ahora estamos barriendo limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras y vamos este, avanzando. Entonces, hablamos de todo esto eh, ayer con empresarios y con estos distinguidísimos personajes, gente con mucha experiencia que gobernaron sus países y que todavía están eh, participando y opinando sobre problemas nacionales y problemas internacionales, vamos a esperar este sí, este yo creo que hoy o mañana ya Josefa nos informa
5: Buenos días, presidente de México, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Presidente, eh, aparece un análisis del área de investigación de renta variable de JP Morgan, en donde dice que existe más del 50% de la probabilidad que se reduzca la calificación de la deuda soberana de México debido al compli complicado escenario fiscal generado por el apoyo a Pemex y ahora eh, la falta de recursos que aportará a las finanzas federales. ¿Cuál es su opinión en re, respecto a este análisis? Y mi segunda pregunta es hice un, también un análisis al Plan Nacional de Desarrollo el cual se presentó recientemente y no indica el proceder en materia de ciberseguridad ¿Qué acciones en concreto implementará eh, con el sello característico de la cuarta T en materia de ciberseguridad y también observé presidente que se contempla la estatización en sectores estratégicos en telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. ¿Qué me podría decir?
0: Bueno, este en lo financiero está muy bien, el país, eh, son sanas las finanzas públicas. Ayer me informó la secretaria de Economía que en el primer trimestre del año aumentó la inversión extranjera directa en el país. ¿Cuánto? Llegó a 10 mil millones de dólares en el primer trimestre del año. Significa un incremento del 7% con relación al mismo periodo del año pasado. Eso es un buen indicador. A ver qué dicen los expertos. Espérate, ya no termino. Este, el dólar eh, con relación a nuestra moneda eh, o mejor dicho el peso con relación al dólar eh, se ha apreciado tenemos un peso fuerte todo el tiempo que llevamos este, hagan la cuenta Vean cómo estaba el peso con relación al dólar cuando llegamos a la presidencia y cómo está ahora. Y creo que también este es un buen indicador. Eh, hace unos días se autoriza la ampliación de un fondo revolvente, J.P. Morgan y otros bancos, que creo tienen información, supongo, de lo que pasa en las finanzas públicas en el país y lo que sucede en Pemex. Y repito, nos ampliaron el plazo de tres a cinco años para utilizar el fondo. Nos ampliaron el capital hasta ocho mil millones de dólares y tres, nos bajaron la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Bueno, hay confianza en el país. Eh, tenemos eh, mucho potencial en reservas petroleras. La semana próxima vamos a ir a un campo... Eh, petrolero, les invito, que va a producir mucho crudo y que nos va a permitir, junto con otros campos petroleros, levantar la producción de petróleo, porque se está invirtiendo, como no se hacía en los últimos años, en exploración, en perforación de pozos petroleros. Entonces, va bien la economía, de todas maneras las calificadoras son libres y ellos van a decidir yo no veo lo digo con sinceridad afortunadamente ningún problema financiero veo que tenemos finanzas públicas sanas les voy a dar otro dato y a lo mejor también ayuda a los expertos, a tener más elementos. Hay un fondo de estabilización para eh, contingencias. Ese fondo tiene alrededor de 300 mil millones de pesos. Es un fondo que se fue creando, que ha venido obteniendo ahorros para que, en caso de que se necesitara, se pudiese utilizar. Y decidimos no utilizar para eh, apoyar a Pemex porque tenemos manera de hacerlo. ¿Cuánto Sin, se dejó de, de utilizar ese fondo? ¿De, ¿De cuál sería la cantidad? Pues eh, se cuenta con 300 mil millones de reserva. Pero aparte hay otro fondo que este, me acaban de informar los de Hacienda, de los subejercicios, lo que se dejó de ejercer del presupuesto en años anteriores de alrededor de 80 mil millones de pesos y también la instrucción es no se toca por si las moscas pero tocó madera no los vamos a utilizar o sea, las finanzas eh, públicas están sanas no vamos, porque ayer un columnista famoso este, dedicó todo su escrito a decir de que estábamos incumpliendo con el compromiso de que no iba a aumentar la deuda pública, pues no, se equivocó, este, no va a aumentar la deuda lo del fondo este al que hice referencia ya era un recurso que se tenía, es un fondo revolvente que se tenía, se puede usar si se necesita o no, pero no significa contratar deuda. Ahí les dejo de tarea para que vean quién escribió ayer sobre eso. Entonces, con todo respeto, este, se equivocó, no le pasaron bien la información. Eh, no vamos a contratar más deuda, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, y no solo este año en todo el sexenio. ¿Por qué? Estamos seguros de que va a funcionar nuestra estrategia, porque antes los expertos y los gobernantes y los traficantes de influencia pues no tomaban en cuenta, como dicen los tecnócratas, una variable que es lo más destructivo que puede haber la variable de la corrupción entonces como no hay corrupción tolerada ahora eso nos permite liberar muchos fondos para el desarrollo ya no hace falta aumentar impuestos aumentar la deuda eh, el que podamos afectar o seguir eh, perjudicando a los ciudadanos. Entonces, el gobierno tiene presupuesto suficiente, se está administrando bien, con eficiencia. Acerca de la estatización, yo diría que no es eso, es este, cumplir con la función social del Estado. Vamos a comunicar a México con internet y las empresas no lo han hecho porque no les resulta rentable. Entonces, se hicieron modificaciones a la Ley de Comunicaciones y eh, el servicio lo dan en las grandes ciudades. Y el 80 del territorio nacional no tiene comunicación eh, por telefonía celular ni por internet. México es de los pueblos, de los países más atrasados en conectividad. Entonces, si ellos no van a comunicar al país con internet porque no les es rentable, porque no es negocio, el Estado tiene que hacerlo. Entonces, vamos a garantizar que haya internet en todo el territorio, todos los pueblos, porque eso es un gran adelanto. Eso ayuda en la salud, en la educación, en la comunicación, en todo. Eh, ojalá y ahora que está la licitación para eh, la concesión de la fibra óptica que tiene la Comisión Federal de Electricidad, participen las empresas, pero si no lo hacen, el Estado va a intervenir. Es lo mismo en el caso de Pemex, eh, con la reforma energética comprometieron alrededor del 20% del potencial petrolero del país. Y dieron contratos, 107 contratos, y dejaron a la nación el 80 ciento, porque no les dio tiempo de entregarlo todo. Con lo que nos dejaron, que no es poco, jamás con eficiencia, con virtud y con suerte, Ahora, donde estamos perforando, estamos encontrando petróleo. Porque lo que hicieron, y se puede probar anteriormente, era invertir en el norte y en aguas profundas, donde o no hay petróleo o cuesta mucho sacarlo. Entonces pues es de sentido común que el petróleo pues, esté en tierra, en el sureste y en aguas someras, y ahí estamos invirtiendo y ahí estamos sacando. Entonces, en el caso de los privados no se van a revocar los contratos, pero lo que queremos es que inviertan, porque eso fue lo que se argumentó, de que iban a invertir y que iba a aumentar la producción, pues hasta ahora no han invertido. De los 107 contratos deben de haber inversiones en 30 y no han sacado petróleo. Entonces, ojalá, y nosotros estamos para ayudar a que inviertan y que saquen petróleo y que se cumpla lo que ofrecieron, porque engañaron, no ellos, el gobierno, de que con la reforma energética iba a aumentar la producción de petróleo. Y no fue así, al contrario, se cayó la producción. Este, nos presentaron la reforma energética como la panacea y fue un rotundo fracaso. Por eso tenemos que intervenir ahora. Si no interviene el Estado, pues entonces se derrumba la economía del país y se afecta a los mexicanos. Finalmente, le solicité
5: si podía usted citar aquí a la eh, Secretaria de Medio Ambiente, Semarnat, para que eh, nos explicara cuál es eh, el Estado que guarda el país en materia de fauna y flora, y como estamos a 15 días o más de 17 días de la puesta de la primera piedra de dos bocas, ¿cuál sería el impacto ambiental que tiene dos bocas y el tren Maya si pudiera, con todo respeto, eh, invitarla a esta Ella conferencia? Viene. Ella va a venir. Mil gracias. Y les
0: va a exponer. Una más, para ya dejarle a Jesús, porque ese es el tema nada más.
4: Presidente, buenos días, buenos días a todos. Ayer el Tribunal Electoral, soy Guadalupe Vallejo, reportera de Notimex, ayer el Tribunal Electoral eh, dio un fallo y determinó que la, procuradur la entonces Procuraduría General eh, alteró la equidad de la contienda, en este caso afectando al candidato, al otro candidato Ricardo Anaya. Quisiera saber si en este caso, bueno también determino castigar a los responsables, quisiera saber si no procedería a fincar responsabilidades penales contra exfuncionarios por uso indebido de servicio público daño moral o abuso de autoridad o si en todo caso se, pues se van a perdonar a quienes fabricaron estos delitos en aras de la reconcilia, reconciliación nacional que usted está buscando.
0: Bueno, yo creo que si hay una investigación ya, si el Tribunal Electoral eh, ya presentó esta denuncia a la Fiscalía, pues tienen que este, agotar eh, toda la investigación darle curso, castigar a los responsables si se cometieron delitos nosotros eh, padecimos mucho de la represión de la persecución desde el gobierno bueno hasta nos desaforaron ¿sí? este, de un partido que, cuyo nombre es preferible olvidar, y un gobernante, o gobernantes de ese partido, ¿no? y muchas otras cosas. ¿no? Entonces, cuando llegamos... Dijimos por convicción de que no íbamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobernantes, todos ellos, el periodo neoliberal, censura, represión, eh, declaración de guerra, eh, espionaje… Todo eso desaparece. Y dijimos que no íbamos a fabricar delitos a adversarios, a opositores. Y se cumple con ese propósito. Y ahora la Fiscalía General eh, tiene eh, en los hechos y... Eh, por ley, autonomía. Alejandro Hertz, fiscal general, para investigar todos los eh, eh, delitos que se cometan, incluidos los que podamos este, cometer nosotros. Una de las reformas que están pendientes es terminar con el fuero. Sí, y que todos podamos ser juzgados si cometemos un delito pero de manera especial en esto que no se persiga a nadie por consigna como sucedía que el presidente ordenaba perseguir a opositores así de claro o sea, era el que ponía el dedo al opositor, y eso lo padecimos, y eso nunca más, eso tiene que ver con el conservadurismo, no con los cambios que se requieren en el país. Entonces, ante esta denuncia, que la fiscalía investigue y se castigue a los responsables, se abran los expedientes o sea, y se conozca todo lo que sucedió. Yo ya no me meto a pedir que este, lo que tiene que ver con lo que padecimos se investigue y se castigue a los responsables, porque, imagínense, este, cuántos intervinieron nada más en la guerra sucia está también demostrado que financiaron guerra sucia. Yo recuerdo que en el 2000 este se demostró pero con investigación judicial que desde Los Pinos eh, difundían mensajes en mi contra. Había una oficina con equipo este, moderno para llamar a teléfonos eh, y desprestigiarme. Y se probó, pero en ese entonces la Fiscalía Electoral consideró que no era un hecho tan relevante como para anular la elección, pero desde los pinos… ¿eh? con las pruebas, o sea, la Procuraduría la que hace la investigación este, lo comprueba sin embargo este, consideran que no era lo suficientemente grave para anular la elección una magistrada del Tribunal Electoral este, resulta que eh, habían menos boletas en las urnas que las que estaban en las actas, pero millones. O sea, no cuadraba. En otros países cuando hay una elección si una boleta falta o sobra se hace toda una investigación y eh, se puede sancionar penalmente a los encargados de las mesas una boleta acá eh, faltaban boletas o sobraban ¿Qué creen que declaró la ministra? De que los jóvenes ¿sí? este, iban a votar y en vez de este, meter la boleta a la urna, se la llevaban para tenerla de recuerdo. Mande. Sí, pero o sea, yo no sé, pero lo que quiero decir, pero está este en testimonios de la autoridad electoral, de eso venimos, de todo eso venimos, entonces ya, nunca más fraudes electorales, ahora vienen elecciones eh, locales, eh, que se haga valer la voluntad de los ciudadanos, nada de compra de voto, nada de utilización del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, nada de falsificación de actas, nada de cambio de paquetes electorales, que haya auténtica democracia. Ese también va a ser un gran aporte de la Cuarta Transformación. Es decir, se acabó el fraude.
4: La judicialización de
0: los... Electoral. Y además, policías. delito grave, porque ya se reformó la Constitución y el que compre votos, el que trafique con la pobreza de la gente, el que utilice dinero del presupuesto eh, va a la cárcel sin derecho a fianza. Entonces, sí eh, es un avance. Bueno, hasta ahí la dejamos. Jesús, termina.
4: ¿Cómo?
6: El fallo también del trife sobre lo de Torruco, que lo no, también por haber enviado
4: un spot que difundió durante la campaña. Pues pues no,
0: conozco, pero si sí, es lo mismo. Pero es que ahí el
3: tribunal... el tribunal determinó que es usted quien debe sancionar al secretario.
0: Ah, voy a revisarlo y, este, y cómo no, si nos corresponde y si legalmente lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, no va a haber lo, lo, impunidad.
3: Lo daría a conocer
6: aquí también. Sí, ¿no? sí. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues, como lo habíamos eh, anunciado, hoy presentamos la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que, dicho de, de manera muy sintética, se trata del primer esfuerzo interinstitucional serio para eh, combatir el tema de las dependencias al uso y abuso de las sustancias psicoactivas, así como de las eh, drogas legales que existen en nuestro país. Esto es un tema estratégico, queremos decir que no, ningún gobierno anterior había tomado decisiones de este tipo y el gobierno de México me ha decidido por instrucciones del presidente de la República involucrar al mayor número de secretarías relacionadas con este tema para lograr crear una infraestructura nacional, para crear una campaña nacional de información y de prevención y al mismo tiempo construir prácticas sociales y comunitarias para eh, este propósito. Entonces, lo primero que tendríamos que señalar es por qué es importante una estrategia nacional. Y aquí vamos a ver algunos datos duros para que la gente conozca eh, más allá de los especialistas, por qué es importante tomar esta decisión, por qué es importante involucrar a la sociedad y a los actores importantes de nuestra sociedad, como los medios de comunicación, como los diferentes actores y sectores. Entonces, lo primero es que en, en México habría que precisar, la mayoría de los mexicanos no, son, no abusan del uso de sustancias, eso hay que tenerlo claro, o sea, la mayoría no tiene problemas con el uso de las sustancias. Pero quienes sí la tienen generan circunstancias y problemas familiares y sociales e institucionales que merecen y nos obligan a atender esto. Esto en el marco de una estrategia de paz. Esto es parte del proceso de paz. La atención a quienes tienen problemas de salud relacionada con el abuso. Entonces, en este en este asunto, eh, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, hay 2.2 millones de personas que eh, tienen, eh, son, tienen problemas con la, el consumo de eh, sustancias psicoactivas. Y en ese sentido, ese es uno de los públicos que el sistema de salud debía atender para dar tratamiento e rehabilitación. Eh, y rehabilitación. Pero aquí el dato importante, además de este, es que 230 mil menores de edad tienen este problema. Entonces, sí tenemos, hay un asunto de que en los últimos años, eh, y ahorita lo vamos a ver, cómo ha crecido sobre todo entre menores de edad y mujeres, el uso y consumo de estas sustancias. Como vemos, en México hay 15 millones de usuarios o que consumen tabaco, pero el dato aquí importante, aparte de las enfermedades del tabaquismo asociadas al abuso del tabaco, es que 700.000 mil son menores de edad, están entre los 12 y los 17 años. Al mismo tiempo, eh, el tema del alcohol es un tema fundamental porque pues, 70%, 71% de los mexicanos han probado el alcohol. Volvemos al mismo tema, 40% de ellos son niños o menores de edad. Entonces, este es un tema que tenemos que eh, tomar en cuenta en esta estrategia y por eso el tema de la información y la educación eh, son fundamentales. Y aquí el tema de la de, como entre 2002 y 2017 eh, aumentó 300% el consumo de sustancias. Aquí es, hay varios factores. Uno, a partir del, del 11 de septiembre del 2001, eh, la situación con la frontera y las nuevas políticas de seguridad en Estados Unidos, pues las hicieron que parte de la, del mercado de las drogas eh, permaneciera o ante la imposibilidad de cruzar la frontera, se comenzara a comercializar aquí y eso pues marca una, esta tendencia de, de, de aumento sin embargo, bueno en el caso de las mujeres es pues casi bueno no, el, más del doble el consumo que, que, que se ha dado lo que sigue por favor esta es una, una estadística una eh, gráfica muy importante porque demuestra que la estrategia de guerra contra el narcotráfico no solo fue un fracaso en materia de seguridad, sino potenció el uso y abuso de sustancias psicoactivas ilegales. Y ahí está demostrado cómo, o sea, se duplicó desde el 2007 que se declaró la guerra al narcotráfico, ahora. Hasta 2017 se, eh, se duplicó este consumo a casi el 10%, el 9.9% de la población. Entonces, esto es muy grave y por eso, eh, en esta estrategia de paz, un, un pilar fundamental es esta, eh, la estrategia de prevención. Por lo cual, esta es una invitación a las autoridades, a la sociedad, a los medios de comunicación, de que el silencio pues no es opción. Hay que hablar del asunto, hay que dialogar. Hay que conversar, hay que informarnos y hacer conciencia. Entonces, como se decía, esta es una acción sin precedentes del gobierno eh, interinstitucional. Existe la Comisión Nacional de Adicciones con la DIC, que por cierto, eh, pero es, ha sido una, una institución muy débil en materia institucional, con poco presupuesto, con escaso apoyo y toda la red nacional que existe para la atención y rehabilitación en, en salud pública pues prácticamente no tiene presupuestos a pesar de que hay oficinas de información como los CAPAS en el caso de eh, la Secretaría de Salud que son 341 o los eh, CARAS como le llaman del Instituto Mexicano eh, del Seguro Social que está en todas las clínicas de IMSS y en que son este pues también 300 más, de los 3.300 que hay en cada una de las clínicas rurales de este país. Ya bueno, aquí quiero decir que en este esfuerzo eh, se involucra la Secretaría de, de Gobernación, la Secretaría de Salud, eh, la Secretaría de Educación Pública, como los principales ejes, la Presidencia de la República, por supuesto, organismos desconcentrados y desinteresados relacionados con todo ese tema, pero también contamos ya, y es por eso importante destacar, con aliados sociales, tanto nacionales como internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para el Combate de las, eh, las Adicciones, como eh, los Centros de Integración Juvenil, como el Consejo de la Comunicación, y eh, otros eh, actores que están como eh, asociaciones de usuarios, de consumidores, que participan por primera vez en un esfuerzo institucional. Se está escuchando a quienes eh, tienen experiencia y han hecho la reflexión de que hay que comenzar respetando los derechos humanos de quienes consumen y sobre todo eh, disminuir el daño a la salud y estrategias más inteligentes, científicas, y no la discriminación, el prejuicio y este, la estigmatización de quienes consumen. Eh, quienes, por razones que sean de índole de salud mental, de salud emocional, por una cuestión familiar, por la falta de horizontes y de esperanza muchas veces que enfrentan las nuevas generaciones, pues se recurre al uso y abuso de sustancias en un intento de encontrar puertas, a ventanas o salidas. Eh, digamos y en ese sentido sí es importante que tomar en cuenta los derechos de la gente y de quienes usan eh, y, eh, y quienes necesitan eh, una atención médica más que una represión o una reprimenda o un sermón lo que se necesita es tenderle la mano al que necesita ayuda y ese es el cambio de la política eh, del Estado, el Estado se va a hacer cargo de atender este asunto de informar, de prevenir ...y también de la rehabilitación y la atención médica de que así, así lo necesite. Entonces, tenemos en esta estrategia nacional eh, que de prevención... El primer, ...el primer paraguas que enmarca esta, esta, esta estrategia... ...pues evidentemente, como decía el Presidente de la República... ...es la prevención, es parte de la estrategia de paz, atender las causas... ...brindar oportunidades de trabajo y educación a los jóvenes es la primera el primer paso para eh, convocar a las a los jóvenes y a los adolescentes a encontrar pues que el, el Estado le está brindando apoyo, le está tendiendo la mano para encontrar una salida a esta situación de abandono en que han vivido tantos tantos años. Entonces, por eso la estrategia de, de, de brindar la, la de dar eh, este Educación y trabajo jóvenes construyendo el futuro, las becas para las universidades, las becas de, de, de todos los, la beca universal de todos los estudiantes de bachillerato, las becas en educación básica, el acceso a la cultura, la ampliación de, de espacios deportivos. Todo eso forma parte de esta estrategia de, de prevención. Y en el caso de la educación, es fundamental la participación de los maestros, de padres de familia se va a convocar en las 200.000 mil escuelas de educación básica a que se conviertan en centros de acción comunitaria de prevención de información involucrando como decía a los maestros a los padres de familia y a los estudiantes se van a establecer guías acordes con los estándares internacionales para eh, la formación que ayuden a la prevención los, los maestros eh, en la escuela y los padres de familia en, en materia eh, de salud eh, como yo decía, había ahí toda una infraestructura que está subutilizada, que está, este, la cual no cuenta con presupuesto actual suficiente ni con la especialización que se requiere para atender y por, y por tanto, actualmente la atención y prevención corre a cargo la mayor parte de privados, de actores involucrados como los centros de integración juvenil y otros que incluso no están regulados, sobre los cuales no hay control ni siquiera los procesos de terapéutica, ni de, 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 y bueno, muchas veces incluso se convierten en centros de reclutamiento para el crimen organizado. Entonces, en materia de salud, pues hay una infraestructura, yo decía, los CARAS y los CAPAS, Secretaría de Salud, el IMSS, la idea es integrar ya una sola red de atención para eh, tema de prevención, tratamiento y rehabilitación y que haya recursos suficientes, se va a eh, hacer un diagnóstico de toda esta infraestructura que existe y se va a hacer una propuesta presupuestal para que eh, se destine parte del de, de presupuesto que ya tiene CONADIC, pero que es insuficiente, más eh, se está discutiendo si el Instituto de, de, lo, de la Devolución de lo Robado al Pueblo eh, parte de lo que se si hagan las subastas, pueda financiar esta campaña de información y de prevención. Aquí, eh, bueno, en materia de salud, bueno, es eso lo que se va a tomar. La, la siguiente, El siguiente, digamos, la, el tercer pilar, porque el, el, la, la parte que yo decía al principio del las ofertas, bueno, la promoción del trabajo para jóvenes y de educación para jóvenes y adolescentes, ese es el paraguas, con lo cual nos sirve para protegernos a todos y prevenir y estas las tres este, estrategias que terminan con esta parte de, de comunicación que va por primera vez a generarse un debate público informado sobre el tema de eh, la dependencia, el uso y abuso de sustancias y las consecuencias sociales, económicas y culturales o familiares que estas tienen. Entonces, en ese en este sentido, la, la, la convocatoria es que, escuchemos primero, como decíamos el martes pasado es un llamado no solo de una estrategia de comunicación es un llamado al acercamiento a atender puentes, si queremos resolver los problemas de esta sociedad tenemos que hacerlo con un esfuerzo conjunto y hoy el Estado mexicano está convocando a la sociedad a actuar en conjunto para atender el tema de la violencia el tema de la inseguridad y este que está relacionado con el, la dependencia y abuso y abuso de sustancias entonces, primeros Primero es, escuchemos primero, después es darnos cuenta, o sea, date cuenta de la situación, con datos duros, con, observando nuestro alrededor, tomando conciencia. Y el otro es dialoguemos, o sea, establezcamos los puentes para ver cuáles son las salidas. Si los problemas son emocionales, de falta de afecto, de falta de integración familiar, ¿cómo vamos a reforzar todos los espacios de, eh, eh, digamos, sociales de convivencia desde la familia, eh, la comunidad, la escuela, el centro de trabajo y este, los espacios de, de, de formación cultural y deportiva? Y el otro es el llamado que es cuando logremos esta capacidad de comunicación, tengamos información, hagamos conciencia y nos hagamos responsables todos de la parte que nos toca, es la de eh, cuidémonos entre todos. Entonces, esta en esta estrategia de comunicación ya se cuenta con la participación de especialistas, desde gente que se le denomina adictólogos, gente que tiene especialidades en salud pública, en salud mental, este, en tema de emociones, pero también comunicadores, cineastas, artistas, eh, escritores que ya están participando y eh, ya eh, se ha convocado a deportistas, deportistas de alto rendimiento, deportistas de las grandes ligas del béisbol, de la Liga de Béisbol Mexicana, de la Liga Mexicana de Fútbol, de básquetbol, es decir eh, atletas que van a participar, en eh, y figuras públicas que van a participar en, en, este, en este trabajo de comunicación. Porque lo que queremos comunicar es que sí hay perspectiva de vida. Frente a la violencia que vivimos, frente al abandono que hemos sufrido, es, la idea es reconstruir nuestra sociedad y reafirmar el hecho de que sí hay esperanza. Pero esa esperanza... Requiere de un trabajo común, de un trabajo conjunto para hacer lo que hace falta y que tengamos y le devolvamos a los jóvenes, a los adolescentes, la esperanza de una vida digna, la esperanza de un futuro eh, cierto y sobre todo la idea de que esta está en nuestras manos en la capacidad que tengamos institucional, como sociedad, como familia y entre todos. Y este es el llamado que se está haciendo en este, en esta Estrategia Nacional de Prevención. Eh, se está estableciendo acuerdos institucionales para que CONADIC encabece los esfuerzos. Se va a hacer un diagnóstico, como decía, para presentar una propuesta presupuestal y de acción eh, ya, eh, como se dice ahora, transversal, para que involucra, involucrando a todas las autoridades y secretarías que tienen que ver con este asunto. Es por el momento es cuanto eh, les agradecemos su atención y, sobre todo, la idea la, y la convocatoria. Eh, esto de la prevención de las adicciones tiene que ver con la salud mental y emocional de nuestra sociedad, no solo del individuo. Por lo tanto, está en nuestra posibilidad, está en nuestras manos a través de las prácticas. Eh, que nuestra propia sociedad genera, de algunas muy antiguas, cómo vamos a lograr revertir esta situación que hoy tenemos a través de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la capacidad de, de, de ayudarnos unos a otros, eh, de la reciprocidad, eh, de, los nuevos, de nuevos valores y antiguos valores que reafirmen los lazos humanos y solidarios para sacar adelante a nuestro país, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Muchas gracias.
0: Pues esa es la segunda parte de la exposición. Hoy se tuvo un acuerdo temprano eh, para tratar este tema. Eh, se decidió que desde luego eh, se le va a dar un trato especial, es una prioridad. Va a integrarse eh, con una coordinación que va a tener el apoyo de todas las instituciones, eh, va a tener el apoyo de todo el programa de bienestar, el programa de jóvenes construyendo el futuro, eh, el programa de becas, eh, eh, la educación formal todo el programa de salud Secretaría de Salud eh, el Seguro, el ISTE eh, se va a convocar a especialistas que vienen trabajando profesionales sobre este tema y que pues tienen mucho que aportar y la labor de comunicación este, es un plan integral los recursos eh, se van a destinar a este propósito como nunca va a haber apoyos va a haber presupuesto les adelanto que la primera aportación que va a ser el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así se llama el Instituto, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es el gobierno, como ustedes saben, eh, confisca, recoge bienes malhabidos de la delincuencia de políticos corruptos estamos hablando de vehículos de lujo de residencias ranchos, aviones joyas dinero en efectivo dólares entonces todo eso eh, ahora con modificaciones legales se va a entregar al pueblo de manera directa porque por lo general no se sabe en dónde termina todo eso que se obtiene de eh, la delincuencia organizada y de eh, este, actos de corrupción entonces se ha decidido que se entregue eh, a las comunidades. La primera entrega va a ser para la atención a los jóvenes y eh, se va a tener ya el dinero la semana próxima porque de este domingo en ocho se hace una subasta de vehículos de lujo que tenía o tiene la Secretaría de Hacienda eh, y se está calculando obtener alrededor de 30 millones de pesos. Entonces va a ser para reforzar este programa, se va a entregar el recurso al programa. Les adelanto, pero eso hasta el lunes se va a dar a conocer para promover la subasta eh, de que se van a vender automóviles eh, de lujo, extravagantes, se van a exhibir, la subasta se va a llevar a cabo ahora en Los Pinos, lo que era la residencia oficial. Y se van a mostrar también, y ahí se está viendo si se venden o se entregan a la Guardia Nacional dos vehículos de lo más extravagante que pueden imaginar, dos camionetas que regaló a la presidencia el rey de Jordania y que no se sabía de que existían y ya aparecieron entonces también se van a mostrar no 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 ¿Uh? no 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 voy a adelantar más o sea hasta el lunes ¿Sí? entonces se va lo que quiero es decirles que van a haber recursos se están recuperando residencias que estaban custodiadas por políticos de partidos el lunes hablamos además vamos a cuidar este pues también ustedes tienen que hacer la tarea o sea ustedes son mirones profesionales este casas en las lomas en otros sitios que también se van a vender okay. eh, y es para esto, y es para las comunidades más pobres de México. Los municipios más pobres, eh, si se vende una casa en 20, 30, 40 millones, eh, se les va a entregar a las autoridades el dinero. Vamos a empezar con los municipios más pobres de México. ¿Para qué? Con la participación de la gente. Se decida si se invierte en el camino, en mejorar la escuela, en tantas necesidades que tienen los pueblos olvidados de México. Entonces, pero vamos a empezar con este programa, apoyando este programa. Eh, vamos eh, a visitar hoy Monterrey, vamos a firmar un acuerdo con las autoridades de Nuevo León para el derecho de las vías del tren en Monterrey de la estación de ferrocarril eh, para crear un sistema de transporte en Monterrey vamos a visitar eh, ese estado el día de hoy y mañana este, seguimos y muchas gracias a este, quienes nos acompañaron y la invitación para que juntos se acordó con Jesús, integrar el equipo y vamos todos juntos ¿no? a apoyar mucho a los jóvenes, a orientar a los jóvenes, a abrir ¿no? los horizontes para que se consiga la felicidad, que es lo más importante. no no esta felicidad efímera que produce luego frustración, dolor, tristeza, destrucción, sino la felicidad verdadera. Muchas gracias. Nos vemos mañana.